0: Nu tilbage af den uvide Johannes Fondsdal. Et af de mørkeste kapitler i Israels historie er, da de danser om guldkalven ude i ørkenen. Israelitterne er befriet fra slaveriet i Ægypten, og nu har de et tid vandret i ørkenen. Moses er på Sinai i bjerget for at tale med Gud. Men der var gået lang tid, og Moses er ikke kommet ned igen. Derfor kommer nogen til Aaron og vil have en Gud, som de kan følge, da de ikke regner med, at Moses kommer tilbage. Aaron bærede dem om at komme med deres guldringe, som så støbes om til en guldkalv, som de så danser omkring og fejrer som Gud. Hvordan kunne de dog være så tåbelige, tænker vi måske? Hvordan kunne Israels folk være så tåbelige at finde på det? At støbe en guldkalv og danse om den som deres Gud? Det var en meget tragisk hændelse. De samme mennesker havde oplevet, at Gud vis havde ført dem ud af slaveriet i Egypten. De havde med egne øjne set, hvad Gud kunne, når han skulle overbevise Faro om, at han skulle lade dem gå. De ti plager, som Gud sendte, var mægtige gerninger. Når de så endelig havde forladt landet, så havde de også oplevet, at Gud kunne åbne en vej på bunden af havet, når Faro kom efter dem med sin hær. De kunne gå tørskået over, mens Ægypternes hær druknede. Jeg tænker umiddelbart, at det var dog imponerende, at de så hurtigt kunne glemme alle disse fantastiske ting, som Gud havde gjort for dem. Det opfører sig jo, som om han ikke findes, og som om han ikke kan stoles på. Jeg havde jo også kort tid fra inden lovet at holde Guds bud og stole på ham, men det gjorde de ikke. Denne trækker hændelse sker, mens Moses er på i bjerg for at modtage Guds bud. Tavlerne med de ti bud fra Gud, som fortæller, hvordan Gud ønsker, at vi skal opføre os og leve et liv sammen med ham og med hinanden. Moses er langt væk fra folket, så han ved ikke, hvad der sker. Men det gør Gud, som sender Moses ned fra bjerget igen for at rette op på det frygtelige, som er sket. Moses kommer ned igen og forkynder Guds dom over dette ulydige folk, dette stivnakkede folk. Guds fred over deres handlinger er så frygtelig. at han siger til Moses. Nu har jeg set. At dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare til intet gøre dem i min vrede. En meget tragisk og sørgelig historie for nogle tusind år siden. Godt, det er ikke mig, tænker vi måske. Det går aldrig ske for mig. Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Kunne du og jeg have været blandt dem, som dansede omkring guldkalven ved subfoden af sinai Faktisk har denne historie noget at sige os alle sammen. Historien handler om et folk, som trodser Gud, som vælger sine egne veje i trods og opgør mod Gud. De fremstiller en af Gud for at dyrke den i stedet for den levende Gud. Det er faktisk et billede på det, som gælder mennesker til alle tider. Det er nemt at tænke og tale dårligt om andre. Der er også mange mennesker fra vores egen tid, som kommer eller er på afveje. Når vi så hører om eller oplever sådan nogle mennesker på afvej, så tænker vi måske, godt det ikke er mig, eller det kunne aldrig ske for mig. Heldigvis er der mange afveje du og jeg aldrig har været inde på, men det kunne godt være, at vi har været heldige på den måde, at vi er vokset op under bedre forhold, end ham, som kom på den og den afvej. Det kan også være, at vi aldrig har været i en så desperat situation, at fristelsen fik samme magt over os. Jeg har ikke haft en kriminel løbebane, men det kan godt være, at jeg har været skånet på den afvej på grund af min opvækst. Det er ikke, fordi jeg er et bedre menneske. Jeg er af samme stof som ham eller hende, som faldt for fristelsen. Jeg er af samme stof som dem, som dansede om guldkalven for nogle tusind år siden. Jeg har godt sige godt, at det ikke er mig. Men jeg kan ikke sige, at det kunne aldrig ske for mig. Det kunne nemlig godt ske for mig, at jeg kom på afvej. Og også sådan nogle alvorlige afvej, som dem vi hører om. For eksempel her i Mosebogen. Der er en slående parallel mellem dansen om guldkalven og så søndefaldet. I begge tilfælde handler det om mennesker, som kender Gud, og som har oplevet vidunderlige ting med Gud, men som dog lader sig lokke, når der bliver sat spørgsmålstegn ved Guds godhed og omsorg. Det kan også ske for mig. De dansede om guldkalven og holdt fast for Herren, påstod de, men det var så sandelig ikke en fast, som Herren brød sig om. Det bliver ikke en fast for Herren, bare fordi vi mennesker siger det. Hvis vi ikke holder os til hans ord og vejledning, så nytter det ikke, at vi kalder det fast fra Herren, eller vi måske kalder det velsignelse fra Herren. Vi kan ikke tvinge Gud til at acceptere, velsigne og glæde sig over det, som han tydeligt har sagt, at han ikke bryder sig om. En fast fra Herren, som er imod hans vilje, er ikke en sand fast fra Herren, og det giver ikke hans velsignelse, men snarere hans forbandelse og dom, som der også skete fra Israelitterne den dag. Men så sker der noget. Moses træder imellem Gud og folket. Han siger klart og tydeligt til folket, at de har begået en frygtelig synd. Men så siger han også, at han vil gå i forbøn for folket. Han vil gå op til herren på bjerget og forsøge at skaffe soning for deres synder. Moses går den tunge vej op på bjerget igen og bekender folkets synder og beder om Guds tilgivelse. Han minder Gud om de mange løfter om noget og om hjertighed og beder at et ærligt hjerte, at Gud vil tilgive og ikke til intet gøre i vrede. Moses forsøger ikke at bortforklare noget, men bekender folkets synder for Gud. Sandsynsbekendelse er at give for Gud ret i hans syn på sønnen, og alle må bekende sine synder. Der er ingen personansægelse i bekendelsen, endda Guds udvalgte folk måtte bekende sine synder. Moses' bønd kører så en forskel. Men lederne for rafaldet blev ramt af Guds frede og blev udryddet. Gud straffede ikke hele folket, men kun dem, som havde ført dem på omvej. Overfor Gud har vi nemlig et personligt regnskab. Den gift, som de havde været i folket ved at lokke dem på afvej, måtte udryddes. Dette for at undgå, at de samme igen skulle lede folket på afvej. Det var jo ikke fremmede mennesker, som havde ledt dem på afvej, men nogle af deres egne, som havde spredt læger i folket og fået lokket dem med i faldet. Denne fare er også højaktuel til enhver tid. Guds menighed er til enhver tid for i fare for at blive ført på afvej, både af udefra og indefra kommende kræfter. Gud rydder ud i sit folk, og det udfordrer os til at tænke, om vi i dag er blevet lidt for eftergivende og overbærende, når der spredes vranglæger i Guds menighed i dag. Moses lægger sig imellem folket og Gud, og bliver på den måde et forbillede, som peger frem mod den frelser, som skulle komme en gang, og som netop lægger sig mellem Gud og os, Jesus. Jesus lægger sig mellem Gud og mig, så at Guds fredde, dom og straf rammer ham i stedet for mig. Jesus skaffede soning for hele menneskeheden, både dem, som levede dengang, og os, som lever i dag. Jesus skaffede den frelse, som alle kan fordele når blot vi bekender vores synd og modtager frelsen i tro og taknemmelighed. Senere stillede Moses sig i lejrporten og sagde, Kom over til mig, I, der er på Herrens side. Og levitterne samlede sig om ham. Den samme udfordring bliver vi stillet over for. Hvilken side er vi på? Er vi på Herrens side? Eller har vi ladet os lokke på afveje, så vi har gået ind på løgnens afvej, i stedet for at blive på sandhedens vej? Husk, vi er samme stof som dem, som blev ført på vildspor. Så længe vi lever på denne jord, så har vi mulighed for at komme på afvej. Derfor gælder det om, at vi til stadighed holder os på sandhedens vej, og til stadighed lytter til sandhedens ord og beder Gud om at holde os på rette kurs på Herrens side, Selvom vi kan møde gruppepræs og lignende til at bøje af ind på en afvej, som løgnagtigt bliver præsenteret for os som sandhed af løgnens fader eller dem, som er villige til at gøre det, han lyster. Kom over til mig, I, der er på Herrens side, sagde Moses, og alle levitterne samlede sig hos ham. Står vi iblandt dem eller blandt dem, som lever og handler på en løgn?